0: Cześć, witam Cię w nowym 2022 roku. Kiedyś Asia Gdaniec powiedziała takie super zdanie, że od naszych marzeń i celów, pragnień nie dzielą nas kilometry, miliony lat świetlnych. Od naszych marzeń dzielą nas milimetry lepszych decyzji, milimetry mądrzejszych decyzji, milimetry trochę większej determinacji i konsekwencji i milimetry tego, żeby te decyzje były bardziej nasze. Nic więcej. To wszystko. W związku z tym w tym roku życzę Ci, żebyś znalazł te swoje milimetry, które pozwolą Ci dotrzeć do Twoich marzeń trochę łatwiej i szybciej. A teraz zapraszam już do pierwszego odcinka Kaizen Miracle.
1: Ludzie nie rozumieją, że to się nazywa życie. No takie jest życie i to jest trzeba brać to pełnymi garściami, ale całość. Nie da się wyjeść z mieszanki wedlowskiej tylko pierrotów i zostawić resztę, bo nie lubię. Nie? Życie mhm. to jest całość i, i bardzo często zupełnie niepoważnie to traktujemy. Marzymy tylko o pierrotach w tej mieszance, marzymy tylko o tym najlepszym, a w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego gorszego.
0: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast... Kaizen, Miracle, małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem certyfikowanym ekspertem badań, master person analysis. Pozwalają one na wydobycie zespołów i menedżerów najlepszych i zasobów. Przy okazji uczę i szkolę, jak wykorzystywać małe zmiany do dynamicznego rozwoju firmy. Uczę, jak aktywne słuchanie pomaga w pracy i w sprzedaży. Uczę też, jak budować efektywne zespoły. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Ostatnio czytam książkę nazywam się Życie kapitana Andy, czyli Andrzeja Jankowskiego. Ta książka niesamowicie wciąga i pokazuje jak można być wolnym ptakiem i spełniać swoje marzenia. Pokazuje jak być szczęśliwym Zrobienia rzeczy, które sprawiają tobie frajdę. Kto z nas o tym nie marzy? Mam wrażenie, że większość z mężczyzn marzy o życiu pełnym przygód. Według swoich zasad, robiąc to, co chcą. Czytając książkę, miałem wrażenie, że spotykam kogoś, kto jest połączeniem Hansa Klossa, Czterech Pancernych i Winetu. Życie bohatera wygląda jak scenariusz na fantastyczny hollywoodzki film. Czytam o samotnym żeglowaniu w czasie sztormu. Czytam o tym, jak w trakcie burzy na środku Bałtyku wdrapuje się na maszt, żeby ściągnąć linę do żagla. Czytam o biznesmenie, który, żeby zacząć zarabiać, podnosi ceny swoich produktów. Czytam o osobie, która rozmawia z królem Hiszpanii, nie wiedząc, kim on jest. I czytam o szefie protokołu dyplomatycznego u trzech polskich ministrów spraw zagranicznych. Co ciekawe, za każdym razem to cały czas historia tej samej osoby. Jak spełniać marzenia? Jak być najbogatszym człowiekiem na ziemi? Jak celebrować życie? I już za chwilę opowie wam o tym sam Andrzej Jankowski. Dla przyjaciół i znajomych, kapitan Andy. Cześć Andy.
1: Witaj Tomku, witaj. Witam Państwa.
0: Andy to Kajzenowy podcast i każdego gościa proszę o to, żeby się przedstawił w dwóch, trzech zdaniach. Wiem, że twoje, twój życiorys jest olbrzymi i pełnym przygód. Pewnie będzie ciężko. Być może będzie to ciężej niż przypłynięcie oceanu, ale jakbyś mógł to spróbuj.
1: Ojejej. Wiesz to w trzech słowach jestem życiem, miłością i wolnością, bo takie będzie tytuł drugiej i trzeciej części nazywam się nazywam się Życie o mnie mówi jako książka natomiast w dwóch trzech słowach wiesz co, ja wszystko zawarłem w tym Captain Andy dlatego, że do końca życia będę kapitanem i to paradoksalnie w tym sensie każdy z nas jest swoim kapitanem, tylko nie, nie, nie zawsze o tym wie, to znaczy prowadzi swoje życie i czasami jest tak, że robimy ja jako załogant i powiedzmy, nie uświadamiamy sobie, jak dużo ruchów nam zostało na naszym kolesterowym można skręcić w prawo, w lewo, można się zatrzymać, więc w tym sensie na pewno jestem od dziecka kapitanem, bo, bo to, co robię, sam, sam się trochę czasami dziwię, że to robię, to jest zarządzanie swoim życiem, czyli najpierw marzenia, potem wymyślanie, jak do tych marzeń dołożyć projekt i je zrealizować, a w końcu, w końcu jak już jestem gdzieś na przykład na pokładzie Maleny, to to wówczas zarządzam swoim życiem, czyli raczej nie puszczam tego steru wolno, a już na pewno jak mam na swoim pokładzie załogę, to jednak ustalamy dokąd płyniemy razem ze mną, żeby to moje życie gdzieś tam było w tym miejscu, w którym ja chcę, a nie, a nie puścić je wolno. A Andy, dlatego że to jest skrót od Andrzej, lubię to imię, ale w ogóle go nie używam, bo nigdzie na świecie się nie da tego normalnie wymówić a jak do mnie piszą listy z Oxfordu, to Z najpierw jest, a potem R, więc jakby już dawno odpuściłem, zrezygnowałem, a Andy jest po prostu i wszędzie, gdzie na świecie jestem w marinie, to, to po, po następnego dnia, jak przychodzę na tę samą kawę, to już mówią Captain Andy i
0: tak wyszło. Super. Andy, czytałem twojej książce, że mhm. jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Masz tak. swoją pasję, masz tak. swoje życie. Jak to jest być takim, takim bogaczem? Tak, no więc
1: dodam od razu, że jestem najbogatszy, ponieważ ja się w ogóle nie porównuję z, z kimkolwiek, to znaczy moje naj nie bierze udziału w żadnych listach, ta lista naj jest złożona z jednej osoby, czyli ze mnie i to jest taka filozofia nieporównywania. Nie wiem, gdybym miał to przełożyć na, bo zaraz będę tylko, tylko o morzu pewnie będziemy gadali, ale kiedy miałbym to przełożyć na taki język lądowy, to... Jak Robert Lewandowski strzela super bramki, to połowa moich znajomych zapisuje swoje dzieci chłopców na piłkę nożną, a jak jakaś dziewczyna gra w tenisa dobrze, to wszystkie dziewczynki są, chcą być tenisistkami. I to jest, to jest koszmar, bo z 10 tysięcy zapisanych młodych chłopców, głośno to powiem, trzyma, trzymajcie mnie za słowo, nikt nie będzie Robertem Lewandowskim. Natomiast większość będzie miała frustrację, że przez 10 lat musieli jeździć na legi albo na inne stadiony, kopać tę gałę. Ojciec w tym czasie rozmawiał na Tinderze z przyszłą mamusią i, i, i się nudził przez dwie godziny, dlatego że porównywali się i swoje życie próbowali zrobić śladami kogoś fajnego. Inspiracja jest super, ale już porównywanie się zawsze będzie prowadziło do tego, że oglądamy tego pierwszego, prawda, że pierwszy, drugi, trzeci na, na pudle stoi. A co się dzieje z czwartym, siódmym, dziesiątym? Jest mega dużo frustracji, o trzeciej lidze nikt nie opowiada z takimi emocjami, no bo gorzej grają, ale chodzi po prostu o to, że doprowadzamy do tego, że jeśli się porównujemy w swoim życiu, to bardzo szybko spadamy do drugiej, trzeciej ligi i to, to życie jest pełne frustracji. Dom, dom jest nie taki, samochód jest nie taki, a ja jednak się cieszę takimi banalnymi rzeczami, chyba wszystkich stać, nawet, nawet w Sudanie południowym stać ludzi na wypicie kawy, bo żyją te krzaki, mm -hmm. potem, potem to robią i dla mnie na przykład kawa jest takim powodem do fantastycznego, dobrego dnia, tak? do tego, że jak tym rano kawę wypiję, to jest, to jest super i w tym sensie jestem najbogatszy. A przy okazji, przy okazji gdzieś tam sam dla siebie wiem, że stać mnie na, na, na robienie rzeczy niesamowitych, na spełnianie właśnie swoich marzeń ale to dotyczy tylko mojej osoby, nie jestem coachem, nie jestem trenerem, nie jestem psychologiem, nie, nie radzę ludziom w życiu, jak mają żyć, natomiast sobie bardzo, od siebie wymagam i, i tyle. I, I druga rzecz z tym bogactwem, hmm, wydaje mi się, że mam taką wadę, nie wiem, jakaś wadę genetyczna albo w mózgu, że jeżeli coś sobie wymyślę, to to realizuję, nie myślę o tym, żeby realizować, tylko realizuję, i to bogactwo wynika po prostu z tego, że jestem spełnionym facetem. To znaczy, jak wchodzę teraz do baru w Warszawie mojego ulubionego, nazwy nie podam, bo, bo i tak mnie tam połowa ludzi znajduje, to po prostu piję sobie łyskacza i mówię, kurczę, no fajny rok, fantastyczny rok, ten rok mhm. był nie, niesamowity. Więc to bogactwo nie jest bogactwem finansowym, aczkolwiek absolutnie pieniądze w tym pomagają, bo jak człowiek chce z Sylwestra wypić szampana, to warto mieć w kieszeni par, par, parę złotych, żeby tego szampana otworzyć, tak? No więc mm -hmm. to, to, to na pewno
0: na pewno też. Andy, mówisz, że nie uczysz, a inspirujesz. To powiedz mi, jak mógłbyś teraz zainspirować innych, żeby przestali myśleć, a zaczęli realizować swoje marzenia?
1: Znaczy, zacznę, pyta pytanie jest: sugeruję, że ja to zrobię. A ja, a, a ja raczej już trochę na ten temat rozmawialiśmy ja raczej staram się ludziom odradzać spełnianie marzeń bo ja nie radzę, znaczy, naprawdę nie radzę znaczy, jak, jak, jak przeczytasz moją książkę do końca to, to, to chyba mnie nie złapiesz za zdanie powinieneś zrób i tak dalej tak? bo ja bardzo dużo książek i, i bardzo dużo podcastów y, słucham i dużo książek czytałem, gdzie ktoś mi mówił jak mam coś robić a ponieważ od początku życia mówiła mi moja matka jak ja mam żyć że mam zakładać pięć czapek, że nie chodzić na karatę, że nie chodzić na angielski. Ostatnio z matką, w czasie, z mamą w czasie w gili o tym rozmawialiśmy i no to było zabawne, bo ja wszystko co robiłem od dziecka, zapisywałem się sam. A ona mi raczej odradzała, bo to było niebezpieczne. Tak? Ojciec miał na to wylany beton i był uśmiechnięty zawsze, bo był po marynarce wojennej, a matka, matka mnie. Potem w szkole mi mówili, co mam robić. Potem mi mówił. Nie wiem, ksiądz na religii, co mam robić. Potem mi w, w, gdzieś tam w dorosłym życiu ludzie mówili. Teraz mi paru gości w Polsce ja rzadko byłem w Polsce, ale jak jestem, oni też mówią, co są specjaliści od rodzenia dzieci, wybitni. Mówią mi, co mam robić. Więc ja wiesz, co, w ogóle to puszczam to około ucha, robię swoje życie w życiu, bo jestem właścicielem swo, swo, swoich komórek. Mm -hmm. i, i po prostu robię swoje rzeczy, ale trudno by mi było y, mówić ludziom, co mają robić. Natomiast dlaczego inspiruję? No bo jak mam na przykład w, w występy publiczne, teraz, y, teraz właśnie dzisiaj się na jakiś tam kolejny w styczniu umówiłem w jakiejś firmie, to ja zwracam ludziom, których już widzę przez internet albo albo słyszymy się tak jak teraz, albo widzę na sali, ja zwracam tym ludziom uwagę na, na, na ogromne niebezpieczeństwo, że jesteśmy przesączeni takim, yy, takim gradem właściwie facetów takich jak ja, którzy tam coś opowiadają, inspirują i tak dalej. Bardzo często czy to jest TEDx, czy to jest jakaś książka, czy to jest jakiś podcast, słuchamy tego więcej niż jednodziennie i tacy jesteśmy nabuzowani po prostu jakbyśmy wyszli z, prawda, z, z filmu z Bruceem Lee. Ja pamiętam, jak wychodzili wszyscy pierwszy raz z tego filmu, to każdy, każdy się umiał już bić. Tylko się potem okazuje, że to powietrze z nas wy, wypuszczone Motywacie jest w Oczywiście, że tak. Więc to jest fikcja. To jest tak jak oglądanie telewizji. Oglądamy coś, wydaje nam się, że jesteśmy kimś niesamowitym, Schwarzeneggerem. Natomiast w naszym życiu przez te dwie godziny, jak oglądaliśmy ten film, nie działo się dokładnie nic nasze źrenice oglądały jakieś piksele, a myśmy siedzieli na fotelu i nic nie robili. I, I ja dlatego staram się unikać takiego bezpośredniego powiedzenia, dobrze, róbcie to i to. I dlatego żartuję, że yy, mówiąc często, żeby nie spełniali ludzie swoich marzeń, ale to może pogłębimy, bo, bo, bo rzeczywiście Aj. jest pewne niebezpieczeństwo w tym, w tym spełnianiu marzeń. Można ten pociąg wykoleić, który całkiem nieźle jedzie i nazywa się moje własne życie więc wydaje mi się, że będzie mi trudno powiedzieć, co ludzie mają robić, ja nie wiem, co mają robić, czasami się zwracają do mnie jacyś w ogóle z kosmosu y, ludzie, ostatnio do mnie facet zadzwonił y, z końca świata i, i chwilę mi opowiedział i, i na końcu mi zadał pytanie poważnie mi zadał pytanie czy on ma się rozwieść z własną żoną no. ja, mu, ja mu dałem wtedy tylko jedną radę jedną jedyną radę, żeby nigdy nie dzwonił do obcych facetów i nie pytał ich czy mają się roz, ma się rozwieść, bo to jest po prostu obłędno. No nie można na obcych ludziach e, zaczynając od księży, a kończąc nawet na psychologach opierać własnego życia. No, trzeba być ze sobą i to jest moja tajemnica, bo ja mam bardzo dużo czasu sam ze sobą na morzu. Ja po prostu, tam jest mm -hmm. cisza. A my najczęściej jesteśmy bodźcowani od rana do nocy i od nocy do rana. Kiedyś faceci pod blokiem w czasach komuny reperowali samochód, żeby im stara tam nad głową nie, nie gadała. Teraz biegają, na przykład przez godzinę. Kiedyś mi kolega przyznał, że biega dlatego, że mieć święty spokój przez godzinę dla, dla samego siebie. Więc to mm -hmm. jest taki taki moment, myślę, że warto by, pobyć samemu ze sobą i się w końcu samemu ze sobą posłuchać. Ale nie po takiej przerwie, wiesz, dwie godziny, czy tam jeden dzień na, na, na rybach, tylko rzeczywiście po takim fajnym tygodniu, gdzie, gdzie człowiek sam ze sobą jest, że widzi gwiazdy. Ja mam to wielkie szczęście w życiu, że dużą część życia oglądam gwiazdy w nocy nad sobą z pokładu Maleny albo widzę przed sobą co widzę no, no nic nie widzę bo, bo, bo dopiero jest horyzont czyli nic mi nie zasłania mojego no. własnego horyzontu, żaden budynek, żaden człowiek gadający przede mną nie, 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 nie brzęczy i wtedy można siebie usłyszeć i to, wtedy już jest łatwe jak, jak coś naprawdę jest w tobie to to zrobisz no. hmm. jak, jak chcesz robić podcasty to je zrobisz, no a inny będzie siedział i, i, i będzie się zastanawiał przez dwa lata że ma zły mikrofon to co ostatniego usłyszałeś od siebie? co ostatnio usłyszałem od siebie, wiesz co, że mi, to aż nie powinienem mówić, bo to, że jest mi bardzo dobrze w, w życiu, mm -hmm. że to, co robię, to jest właśnie to, co chcę robić, że nie ma tam, takie, mam, mam jak każdy słabości, mam jak każdy takie momenty wiesz, zastanowienia, bo człowiek byłby kompletnie głupi, gdyby się nie zastanawiał czasami nad, sam nad sobą, ale że, że niewiele będę zmieniał i że mam kilkanaście jeszcze rzeczy wymyślonych w życiu, które chcę zrobić, więc jak się nie utopię, ani nie wpadnę pod tramwaj, to, to na, na pewno je zrealizuję, bo ja ten plan mam od dziecka. Ja właściwie nie, nie miałem takiego momentu, że nie wiedziałem, czego będę w życiu chciał, tylko, tylko mam takie rzeczy, które, które chcę robić w życiu. Wiesz, Na przykład jak się nauczyłem pisać, to wymyśliłem sobie, że będę pisarzem, bo przeczytałem takiego gościa, nazywa się Joseph Konrad, Brytyjczycy nie wiedzą, że on jest korzeniowski i myślą, że to jest brytyjski autor, Mm -hmm. I, i jak przeczytałem Lorda Jim'a to byłem tak wściekły na, 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 na to, że ktoś tak genialnie może pisać, a ja nie i ma takie doświadczenia, a ja nie i że jest jeszcze, kurczę, oficerem na statku, a ja tam nigdy nie będę żadnym tam oficerem, a, a to, że będę kapitanem na własnym jachcie to już w ogóle do głowy mi nie przychodziło wtedy, jak byłem mały, więc to, na przykład to pisarstwo to jest taka rzecz, albo podróże to jest taka rzecz, która zawsze we mnie była i to zrealizowałem i, i z tym się czuję dobrze, bo jak się patrzymy na szczegóły, to te szczegóły wyglądają źle, tak? To nie działa, tamto nie działa, miała być blondynka, jest brunetka, a miało być dłuższa, jest krótsze. To są bzdury, to, są, to, są, to, to, to jest niedojrzałość, ale jeśli patrzymy na swoje życie i ono jest w takim fundamentach spełnione, no to człowiek może spokojnie powiedzieć, że jest szczęśliwy każdego dnia. Także mm -hmm. nie, 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 nie mam jakichś planów, które są wiesz co, które są yy, związane z jakimś końcem roku czy początkiem. Raczej mam takie plany, które są na 10-15 lat w przód, a poza tym ja, ja nie za bardzo mierzę, w, ja nie mam mhm. deadline'ów, więc w ogóle w głowie, ja po prostu robię i jak się wydarzy, to się wydarzy wszyscy zazwyczaj wokół mnie, jakimś coś powiem, że zrobię, to narzekają, że nie robię, a potem nagle mówią, o kurczę, jednak zrobiłeś, to ja nie wierzyłem, że to zrobisz, tak? tak było z jachtem, tak było z książką, tak było z whisky moim, single. -no. tak było z bardzo wieloma rzeczami, że potem ludzie już teraz mnie znają, że ja mam na drugiej imię konsekwencja, no ale to tak z mojego życia nie wynika, bo jak ktoś na mnie popatrzy, to mówi, no dobra, tam coś sobie gada i robi. Mój Marcin, Bosman, opisywany w książce, który mi pomagał remontować trochę moją łódkę, powiedział mi szczerze, że jak przez 10 lat gadałem, że będę miał jacht, to nigdy w życiu tego poważnie nie traktował. <głosy> <głosy> I stwierdził, że to, to, to bzdura po prostu to, co opowiadam.
0: Okej. Okay. Andy, mówiłeś o tych marzeniach. Tak. I z jednej strony mówisz teraz, że masz mm, marzenia, cele na 15 a. lat, a z drugiej strony wczoraj rozmawialiśmy, mówi, mówiłeś, że odradzasz spełnienia marzeń. Jak to tak, jest? Tak. <laughs>
1: tak, to jest, takich parę pozornych zupełnie sprzeczności jest we mnie, bo jak nie poznasz na lądzie, to ja jak teraz rozmawiamy, to ja nie wiem, nie wiem jak się wieczór skończy. Znaczy uśmiecham się, bo, bo zazwyczaj się skończy jakoś tam dziwacznie, fajnie i, i tak piracko trochę i to jest fajne, bo ja lubię przygody, natomiast jak jestem na morzu i byśmy mieli wsiąść na jacht, to ty przed wejściem na jacht już usłyszysz, jak się wchodzi po trapie, co to jest kamizelka ratunkowa, co to jest tratwa, że nie pijemy nigdy na morzu, że robimy wszystko wedle pewnych procedur i tak dalej, więc jakby to są dwa światy, tak? taki świat bezpieczeństwa, za który ja odpowiadam i jeżeli ktokolwiek jest na moim pokładzie, to oczekuje ode mnie nawet półświadomie, że ja go ochronię przed nim samym. To znaczy bardzo wielu ludzi, my ich nazywamy cywilami, wchodzą na jacht i myślą, że to jest ta, ta, ta sama przestrzeń, która jest na lądzie. Nie, tak nie jest, tam grawitacja nie działa. Jak postawisz butelkę na stole, to za chwilę to może być butelka w, i szkło w twojej nodze, więc robimy co innego, na, 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 na lądzie zupełnie inaczej. Natomiast z, z, z marzeniami to jest tak, ja się, no to spróbuję się z tego króciutko wytłumaczyć. Marzenia są genialne. Ja w ogóle zaczynam od marzeń, nie od projektów, bo powiesił się z nudów, jakbym usłyszał, że moje życie ma być na projektach oparte. Bo projektem jest skończenie dobrej szkoły, projektem jest znalezienie dobrej pracy, projektem jest założenie domu, to są projekty. Tylko, że jak spotykam, a już parę, parę lat mamy obaj, jak spotykam ludzi, którzy już są trochę spełnieni w tych projektach, to oni mi szczerze mówią, że już zaczynają widzieć taką totalną pustkę, że to w ogóle nie, był, nie byli oni. I że nagle stoją w jakimś miejscu w życiu, nie zapomnę takiego człowieka, który mi powiedział, że jak był młody, to strasznie chciał do jakiejś słynnej firmy finansowej się dostać. No i on, on ma już te, tą, tę pozycję, co więcej tę pozycję ma dużo wyżej niż sądził, więc w ogóle był w szoku i mówi, że od roku jak idzie do tej pracy i widzi ten budynek i widzi te okna swoje, to mu się wymiotować chce po prostu, bo jakby kompletnie nie jest w tym miejscu, w którym by chciał. I jak wraca do domu i widzi tę kobietę, która z nim jest, a to, to w obie strony zresztą działa, kobiety widząc faceta pewnie, może tak mają, to nagle patrzą, że to w ogóle nie jest to. I że to, je, no, no bo tak wypadało, tak było, tak jakoś się ułożyło. Więc marzenia są absolutnie niesamowite i warto, warto je mieć. Tylko jaki jest problem z marzeniami? Większość ludzi wcale nie ma marzeń, tylko ma jakieś, wiesz co, fantazje senne. I to są takie fantazje pod kołderką, że na przykład wszyscy żeglarze, ze mną włącznie tak kiedyś było, sądzimy, że najważniejszą rzeczą w naszym żeglarskim życiu będzie będą dwie rzeczy. Opłynięcie świata dookoła, oczywiście, ja najlepiej tyłem, a po drugie horn na przykład. Prawda? To są takie klisze w, w głowach młodych ludzi, który, którzy chcieliby coś zrobić w żeglarstwie, no i w tym momencie słyszą, że są jakieś słynne regaty albo coś. I wiesz, jak potem już poznajesz morze, to może ma dokładnie w nosie, czy ja przepłynę przodem, tyłem, bokiem, czy w ogóle nie przepłynę. Ocean ma, nasza planeta ma 4,5 miliarda lat, więc trochę już jej jest. Ten ocean ma prawie tyle samo. W związku z tym patrzy na nas, nawet taki słynny admirał Nelson był i, i na morzu nie ma śladów po, po Nelsonie. Pomniki są w Londynie, ale nie, nie, nie mam na morzu żadnych pomników. Więc ja wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że najlepsze pływanie na, na morzu to jest takie, gdzie po prostu snujesz się byle gdzie, gdzie każdego dnia nie ma, nie ma jakiegoś tam obowiązku płynięcia w lewo, w prawo albo płynięcia właśnie znowu z lądu. Szybciej niż ktoś, tak? Regaty polegają, ja regatowo pływałem, regaty polegają na tym, że wyprzedzasz kogoś, tak? Jesteś lepszy, bo kogoś wyprzedziłeś, albo kogoś pobiłeś, albo coś innego zrobiłeś. No to jest, to, to jest filozofia z lądu. Na morzu w ogóle nie ma takiej filozofii. Więc ja sobie myślę, że jak patrzę na te, na te nie marzenia, tylko właśnie takie senne fantazje wielu ludzi, to ja wtedy mówię dobrze, to, to chyba nawet lepiej zostać przy tych fantazjach. To znaczy siedzieć w tym mhm. miłym domu, w tym ciepłym łóżku jest nawet lepiej niż wyjść na zewnątrz i zderzyć się ze światem, bo mogę powiedzieć z praktyki swojej, marzenia są czasami brutalne, marzenia bolą, marzenia są kosztowne, marzenia, jak się je naprawdę spełnia, są kompletnie nie takie, jak sobie wyobrażaliśmy w katalogu na, na mhm. okładce i trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia i trzeba bardzo dobrze trafić w to marzenie, żeby ono było moim marzeniem, bo się okaże, że spełniamy coś, cholera to był znowu czyjś projekt, nie mój, tylko czyjś mhm. projekt tak? ja znowu wszedłem w to, że przeczytałem czyjąś książkę, posłuchałem kogoś i nagle się okazało, że spełniłem swoje szalone marzenie, rozwalając sobie mieszkanie i dom i rodzinę rozwalając sobie coś w życiu, co na przykład była dobrą pracą ja akurat tutaj za tym nie tęsknię ale są ludzie, którzy naprawdę lepiej się sprawdzą jak jadą po torach kolejowych i mają w prawo, w lewo, niż jak mają pójść byle gdzie, bo się po prostu zabiją, naprawdę się zabiją, a poza tym jest wiele takich marzeń popularnych, myślę, że na świecie, na przykład otworzenie restauracji na brzegu jakiejś plaży, gdzieś tam w, 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 na cudownej wyspie, albo gdzieś w Australii, albo na Polinezji, albo w Grecji, albo gdzieś tam jakaś wypożyczalnia desek surf surfingowych, jakiś instruktor, no fajnie, tylko wyobraźcie sobie, że jesteście w tym dwa lata, trzy lata. I czwarty mm -hmm. rok przyjeżdżają ci turyści, i piąty, i ktoś złamał deskę, ktoś tam się utopił. Znaczy, że w realności te marzenia to nie są marzenia, tylko to jest nasze życie. To nie są już, już marzenia, które my myślimy o marzeniach. To jest konkretna rzecz, która powoduje na przykład, że jest pandemia i przez dwa lata macie ten biznes zamknięty i wtedy ludzie się frustrują. I Nagle mówią, ola Boga, no tutaj nikt nam nie pomaga, pozamykali, nie myślałem, że tak będzie. Ludzie nie rozumieją, że to się nazywa życie. No takie jest życie i to jest trzeba brać to pełnymi garściami, ale całość nie da się wyjeść z mieszanki wedlowskiej tylko pierrotów i zostawić resztę, bo nie lubię, nie? Życie to mhm. jest całość i, i bardzo często zupełnie niepoważnie to traktujemy. Marzymy tylko o pierrotach w tej mieszance, marzymy tylko o tym najlepszym, a w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego gorszego i, i w związku z tym ja w tym sensie odradzam spełnianie marzeń, że jak to robisz, to to zrobisz, no po prostu to zrobisz, tylko musisz mieć świadomość tego, że jak robisz podcast, to może ci mikrofon nie działać, to też jest część tej, tego życia, a my myślimy, że mm -hmm. w tym naszym marzeniu będziemy robili podcasty, 7 milionów ludzi będzie nic innego nie robiło w ciągu dnia, tylko nas słuchało i wszystko będzie działało, a jest różnie i jeżeli jesteśmy na tyle dojrzali, żeby wiedzieć, że w tym marzeniu jest również ten element, w tym ink kiang jest ten element czarny, ten element właśnie tej dziury, tego wszystkiego, to ja wtedy mówię, ok, go, a poza tym kim ja jestem, żeby komuś mówić, że ma spełniać marzenia. Ja, ja naprawdę, jak jestem na spotkaniach publicznych, to czasami odradzam właśnie w nocy, ale to już po dobrych mm -hmm. dniach, odradzam ludziom. Ostatnio z taką prezes właśnie banku rozmawiałem i ona, ona mówi, że ona by chciała, Andy, zainspirowałeś mnie, wiesz, a ja tu w tym banku siedzę, jako prezes po, przypominam, mm -hmm. ja tu siedzę, kurczę, no tak masakra, wiesz, ci ludzie, te, 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 ta branża, to wszystko. Ja mówię, a co ty byś chciała robić? Ona mówi, no wiesz, takie gospodarstwo agroturystyczne gdzieś tam na Mazurach, ja wiesz, słuchaj, no ale co, to, to co, czytałaś Pod Słońcem Toskanii, czy oglądałaś film, tak, ci się zainspirowałaś? No tak, zaczęłaś się śmiać. Ja wiesz, słuchaj, kochanie, a czy ty kiedyś odgarniałaś śnieg o 4 rano, jak ja swoim kabrioletem tam podjadę, tak, niskim i nie mogę wjechać do twojej bramy? Czy ty doiłaś o 5.30 krowę, tak, na mleko, bo ma być własny ser i tak dalej? No nie. No to sieć w tym banku, bierz te pieniądze i w ogóle wyjeżdżaj sobie na wakacje, gdzie ktoś ci kawę poda i naprawdę większość ludzi zrobiłaby sobie ogromną krzywdę, gdyby zamieniła swoje wygodne życie, fajne wygodne życie, którego już przestają doceniać właśnie dlatego, że ono już jest dziesiąty rok, i zamieniło to na marzenia, bo te marzenia byłyby żenująco śmieszne. No, ktoś, mm -hmm. kto jest przyzwyczajony do lenistwa i do, do, do leżenia mm. przez weekend w łóżku, nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy marzenie agroturystyka, gdzie w sobotę i w niedzielę nagle ktoś zadzwoni, że mu tam rura pękła, że coś się działo, bo tak jest, ja mam jacht i ja wiem doskonale, na czym to polega, na, na, mhm. na, na, na czym to moje marzenie. Moje marzenie jest realne, ja je spełniłem i w związku z tym w tym roku wymieniałem dwie pompy zenzowe, wszystkie akumulatory, szyję, szyję szpryc Budę, wymieniam solary i robię różne rzeczy, które do głowy mi nie przyszły, że są częścią mojego marzenia. No. A potem jak je zmieniłem w projekt, to, to, to było 382 mhm. rzeczy na liście do, do, do zrobienia.
0: Mówisz tak, o tak jak, takiej historii jak o, o Bieszczadach, że ktoś tam wyjeżdża kiedyś taka jest popularna w internecie, że ktoś tak. wyjeżdża i okazuje się właśnie, tak. że trzeba odśnieżać, że są wilki, że są jakieś zwierzęta, które tam demolują mumi, m, pomieszczenia. Andy, jednak <śpuszcza> poproszę o dawaj, radę. Dawaj. Jak byś mi poradził, jak mam odróżnić moich, moje fantazje od marzeń? Jak mam odróżnić to, co chciałbym robić od tego, co Wydaje mi się, że chciałbym to robić. Bo to są takie rzeczy, niuanse są, ale myślę, że są bardzo istotne, bo ty masz doświadczenie, to jesteś praktykiem życia. To może właśnie z, tak. tej, z twojej praktyki coś podpowiesz, jak mhm. wydaje mhm. ci się może. Nie, nie że pokażę, że to musisz to zrobić, ale jasne, taki podpowiedź, jasne, co jasne. można zrobić, nie? Jasne.
1: No dobrze, a twoja rodzina tego będzie słuchała? <śmiech> nie wiem, zobaczymy. <śmiech> Powiedz, że tego nie okręciłeś. Słuchaj, e... Odpowiedz mi na pytanie, co jest twoim naprawdę takim głębokim, fajnym marzeniem, którego, o którym może nikt nie wie, ale które jest naprawdę twoje głębokie, intymne i takie, które w tobie jest od wielu lat.
0: Wiesz ty co, no, chciałbym ze swoimi dzieciakami e, wyruszyć w podróż w Himalaję. Okej,
1: okay. wiesz co, no, no, no i co? No to wiesz, rozumiesz? No, bo, no i co? Tak. No to,
0: no to, no, no przyznam, no... przyznam, że tego jeszcze nie robiłem.
1: No zrób. Rozumiesz? Znaczy to jest tak, hmm. pro... bo, bo zobacz, chciałbym wyruszyć ze swoimi dzieciakami w Himalaje. Y... Hmm. No to to zrób. Znaczy, rozumiesz, bo to jest tak proste, to jest tak banalnie proste, tu nie masz żadnych tajemnic w spełnianiu marzeń, żadnych. Po pierwsze dlatego, że tak, jak się urodziliśmy na zachodzie i mamy mega farta, wszyscy narzekają, że tam Polska, jest mhm. bzdura, no kompletnie mamy mega farta. Człowiek pojeździł trochę na świecie to wie co to znaczy nie mieć, nie wiem, no nic po prostu. Ja znam ludzi, którzy nie mają kompletnie nic i są szczęśliwi fajnie się z nimi gada. Czasami ponarzekają, ale na pewno mniej niż my to wiesz, no ja się na tym nie znam ja się na wyjazdach w Himalaje nie znam ostatnio mhm. tylko widziałem to zdjęcie, gdzie 200 osób stało w kolejce na szczyt to było po prostu straszne no ale to, jest, to są realia tego, kim jesteśmy tak? właśnie na tym polega spełnienie marzeń tak, po pierwsze, powiem ci tak co chcesz, co chcesz w tym osiągnąć? chcesz być bliżej siebie, bliżej dzieci, bliżej Boga, bliżej Himalajów, bliżej czego? bo, bo wiesz co, bo ja mhm. mi się wydaje że czasami można nie pojechać w Himalaje, no bo te Himalaje są, byłeś w Himalajach kiedyś? bo ja nie byłem Byłeś, były. A, no i okej, okay, no to jak już jesteś zachwycony Himalajami, to, to, to już jest super. No to wiesz co, ja bym, ja bym za bardzo nie myślał, tylko po prostu jak skończysz y, tę rozmowę, to zacząłbym się trochę pakować, wiesz? No serio, sprawdzimy na przykład ile kosztuje lot i tak dalej. To jest takie proste, bo rozumiesz? Bo jak ty weźmiesz książkę od tego, jak, jak um, przygotować wyprawę w Himalaje <grych> i mm -hmm. tak dalej, to, to nie, ja bym, ja bym już zastanowił się, masz jakąś torbę podróżną taką i one, no pewnie tam coś macie, no gdzieś da. tam jeździliście, mm -hmm. a, a jak nawet nie macie doskonałej, to na wystarczy. Jakieś buty, jakieś coś, czapki i tak dalej, z, łój z niedźwiedzia, żeby nie zamarznąć na twarz i tak dalej. Więc wiesz, mm -hmm. to są takie banalne rzeczy i problem jest dzisiaj człowieka myślącego, taki, że my za dużo myślimy. Wiesz, mm -hmm. że jak, jak naprawdę teraz zadałeś mi to pytanie, najpierw poradź mi coś, a potem mm -hmm. po, pokazałeś mi, że to jest naprawdę Twoje marzenie, to wiesz, co mi się wydaje, że jeżeli będziesz się męczył bez spełnienia tego marzenia i ono będzie się tak przeciągało, no to po prostu to zrób. Nawet zawal parę innych rzeczy. Nie wiem, jak na, jak na to cała rodzina za, za, zareaguje, że ty wyjedziesz. Mm -hmm. I teraz druga sprawa. Wiesz, co nie zawsze to marzenie może się pokrywać z marzeniami Twoich dzieci. Ale też nie mm -hmm. zawsze trzeba słuchać dzieci, bo może się okazać, że jak już one będą miały własne dzieci i własne wnuki, to pomyślą, o kurde, no jednak ten, ten Tomek to był fajny ojciec, bo, bo nas zabrał w Himalaję i spełnił to marzenie. To po prostu to zrób. Znaczy, to już nie gadajmy o tym więcej, to jest moja jedna rada, tylko po prostu mm -hmm. odezwij się za rok, czy tam za pięć, bo ja nie wiem ile to się organizuje, nie mam pojęcia, te góry trochę rosły, więc jakby pewnie też przygotowanie to jest coś, ale po prostu zrób to. Zastanów mhm. się tylko, zupełnie serio teraz to powiem, absolutnie serio, zastanów się tylko, czy nie wystarczą Ci Bieszczady do tego samego. To znaczy, ja, ja wyruszyłem w jakąś szaloną podróż i tak dalej, a z czasem dojrzewałem do tego, żeby posłuchać morza, posłuchać oceanu, posłuchać swojej maleny, która pode mną skrzypiała i coś mi powiedzieli ci ludzie, że w ogóle do, dokąd Ty człowieku się spieszysz, co Ty w ogóle chcesz, tym, tym, tym takim szalonym rejsem osiągnąć. Słuchajcie, ja 21 razy zmieniałem swoje miejsce co, co parę miesięcy, szukając w nowym państwie nowego miejsca do osiedlenia się, nowego miejsca dla Maleny. Ona ma 11 ton. To nie jest, wiesz, spakować w kieszeni i postawić mm -hmm. trampki, buty i, i plecak. Nie. To była podróż z ogromnym sprzętem, tak? Mimo, że wszyscy mówią, że to, znaczy jak ktoś się zna, to, to, to wie, że to jest fantastyczna łódka i legendarna, ale, ale halber krasi. Ale większy ludzie, o taki mały jacht, no nie, on ma 11 ton, ma 11 metrów, to jest bydle, które gdzieś trzeba schować, co więcej, każdego dnia trzeba dbać o to, żeby się nie rozwaliła, tak, ja nawet jak jestem teraz na święta w Warszawie, to i tak sprawdzam prognozy pogody w Grecji co tam się dzieje, więc moi, mo, mo, nie rada, tylko taka obserwacja, bo to jest taka obserwacja mhm. kapitana, praktyka, no ale Tomek, no, no ale o co, o co Kaman? Znaczy co? Mhm. Y już nam paszporty pozabierali, no bo tak pracują nad tym, wyjechać nie będziesz mógł, COVID jest problemem przy podróżach, no to trzeba to pewnie zrobić w takim sezonie, w którym w zimę i tak się tam raczej nie łazi, poza Polakami nikt tam nie chodzi, ale to trzeba będzie zrobić i tyle, no. I najczęściej ludziom przeszkadza, wiesz co przeszkadza nam wszystkim? Zaczynamy od jednej rzeczy. Gdziebym nie wystąpił, to prawie zawsze, a szczególnie w, w miejscach finansowych, to zaczyna się pytanie, no dobrze kapitanie, fajnie, tak mówisz, ekstra, ale, ale za co? kasa, mhm. to jest pierwsza tak. rzecz, na którą z, z, ludzie tak, no słuchaj, ale czy jak my byśmy byli mali, to myśmy sądzili, że będziemy mieć te rzeczy, które mamy? Nie, absolutnie, jeżeli ktoś się urodził i myślał sobie, że chciałby mieć resor, resorówkę, samochód albo coś i marzył, mając 5, 6, 7 lat, to w życiu by nie pomyślał, że może totalnie, poważnie rozważać zakup biletów lotniczych w miejsce takich, że cię po, połączenia wywiozą do w Himalaje i, i tam oczywiście hmm. są jakieś koszty, ale wiesz co, to jest, to jest tak niepomijalne w, w życiu przeciętnego człowieka, który tych lat ma kilkadziesiąt i takie grube kilkadziesiąt, że to jest aż śmieszne, że jeżeli to jest twoje marzenie, to to w ogóle natychmiast trzeba zrobić, a nie o tym gadać, no. bo, bo ja, ja mam hmm. taki problem, bo wiesz, bo te marzenia, bo twoje marzenie jest bardzo realne i to jest dobrze, hmm. bo jest takie, takie cholernie do złapania i w ogóle, w związku z tym, ja nawet nie, mój mózg nawet nie rozumie, o czym my rozmawiamy. Ile mm -hmm. tych dzieci masz? Masz 70 dzieci czy dwoje? Dwójkę. Dwójkę. No Dobrze, to, to da się zabrać, mm -hmm. bo jakbyś miał, wiesz, jakbyś miał 11, to, to by rozumiesz, to, to by cię za wzięli na granicy, nie wpuścicie do samolotu i tak dalej. A jak masz dwójkę, to w ogóle bez, bez dwóch zdań nie są, nie wiem, nie są nie, niepełnosprawne, nie są coś tam i tak dalej, to w ogóle to nie jest marzenie, to jest, to już tam jesteś, rozumiesz o co chodzi? Mm -hmm. To jest kwestia, że ty już tam jesteś, tylko ty sobie wymyślasz, zmyślasz jakieś powody, jak większość ludzi, która ze mną jest, mówiąc mi poważnie, Andy, i teraz mówię o polskim miliarderze, o polskim miliarderze, Andy, no ja tak będę jak ty za 10 lat. Ja mówię, ale co ty gadasz? No wiesz, bo ja bym chciał to i to i to. Ja wtedy, bez wymieniając już nawet imion, mówię sobie, ale nigdy taki nie będziesz, bo po prostu gadasz, gadasz, gadasz i wymyślasz powody, dla których tego nie zrobisz. Zwróć uwagę, że większość z nas. Ma, ma to marzenie, ma ten projekt. I co? I nie myśli o tym projekcie na tyle silnie. Dobra, to co jest potrzebne, tylko myśli, no dobra, ale na razie to tam, a moja żona to, a matka tamto, a to mam chorą kurę, w, w, a tam jeszcze nie mam pieniędzy i tak dalej. To są wszystko bzdety. Naprawdę, jak się widzi mhm. na świecie. Wiesz, ja stoję koło wariatów czasami. Dzisiaj, dzisiaj 100 lat temu już wyginęli Indianie i mochikanie, a, a teraz wyginęli wszyscy żeglarze. Już nie ma żeglarzy, naprawdę nie ma żeglarzy. Jest Joasia Pajkowska, jest, jest kilkadziesiąt osób w Polsce, którzy są żeglarzami, a reszta z nas y, to, to sobie tam raz na rok y, funduje jakiś tam czarter i, i pływa. To są żeglarze oczywiście i na Mazurach, ale w sensie takiego snucia się, takiego, wiesz, bycia mm -hmm. na tym morzu czy na tej wodzie, to, to już raczej wyginęliśmy. To jest tylko element hobby, tak? A ja to robię narty, gram w szachy i, i żegluję, to jeden to, to z nas mówi człowiek. Ale od czasu do czasu spotykam jakiegoś wariata, który absolutnie spełnił swoje marzenie, poświęcił właśnie bardzo dużo i, i to się udaje, więc jakby jeśli naprawdę to jest twoje marzenie, tylko mówię zupełnie sobie, hmm. zastanów się, czy, czy, czy Tatry lub, lub Bieszczady nie są, nie są ekwiwalentem. Dlaczego? Bo w tym marzeniu jest jeszcze jakaś inna myśl, bo to nie jest tylko marzenie o tym, że ty chcesz zobaczyć Himalaje, bo już tam byłeś. Hmm. Może, może marzeniem jest to, żeby pokazać dzieciakom coś specjalnego specyficznego, specjalnego, może żeby z nimi pobyć i może to wszystko da się spełnić, ja nie chcę powiedzieć w domu, mm -hmm. ale, ale może to wszystko da się w ogóle załatwić bez tego wyjazdu. I co więcej, wiesz co, naj, najgorsze jest rozczarowanie ludzi, pamiętam taką parę moją znajomą, która, nie, to nie to będę opisywał w książce Nazywam mm -hmm. Miłość w następnej książce, bo to jest para, która pojechała do Indii. Ona cisnęła na to, że sens życia to tylko znajdzie w Indiach, bo jak człowiek zachodu się w 60-tych, 50-tych latach dowiedział, że Hindusi mają inne patrzenie niż my, to, to teraz oni już są, nie wiem z jakiego powodu w ogóle, uważani za dużo mądrzejszych od 70 lat. I, i pojechali tam, byli tam pół roku, przeżyli jakieś koszmarne sytuacje wróciła nawet do tego guru, już nie pamiętam imienia tego guru, mm -hmm. jakiś słynny guru, który tam w ogóle ludziom yy zmienia yy te, to, to życie, bo my właśnie szukamy takiego guru, tak? Nie wiemy, że to my jesteśmy tym guru, że to Tomek jest tym mm -hmm. guru, tak? Tylko zawsze mówimy, że to nie, no to tam ktoś inny jest tym guru. Yy, I słuchaj, pojechali tam, Spotkali się z tym mistrzem tam kupę pieniędzy, to wszystko kosztowało, wrócili do Polski i powiedzieli tak, że jakim robiliśmy w domu pożegnalną kolację taką hinduską, to to było najlepsze jedzenie, jakie jedli hinduskie przez, te, mhm. przez ten czas, a poza tym ten guru taka zachwycona, bo on był załamany, on powiedział, że to był jakiś kompletny oszust i, i tak dalej, a ona była taka zachwycona, i powiedziała mi prywatnie, że jej życie się zmieniło. Uwaga, o 360 stopni. Mm -hmm, Okej.
0: Okay. Trzysta... Wró Wrócili do, do no, punktu oczywiście. wyjścia. Ona,
1: ona chciała powiedzieć 180, mm -hmm. ale się pomyliła 360, ale, ale właściwie trafiła, trafiła w sedno. Mm -hmm. Znaczy, nie można ludzkim gadaniem, nie można czytaniem wywrócić swojego życia. Można się zainspirować, ale to wszystko jest w nas. Znaczy, to, to, to mm -hmm. jaka jest zmiana we mnie, czy w tobie, czy w kimkolwiek kto, kto słucha, nie jest zewnętrzną zmianą, bo jak jest zewnętrzna, jest pozorna. Mhm. I to wszystko. W związku z tym wydaje mi się, że jak ja bym sobie tłumaczył, dla mnie Bieszczady już są nie do łażenia, bo ja w ogóle, nie wiem, mhm. większość żeglarzy lubi też góry, a ja, a ja po prostu tylko na poziomie morza jestem, Z jak, mhm. jak miał się przejść w Warszawie do góry tamką, to już bym powiedział, że to jest wysoko, więc wydaje mi się, że po prostu dla mnie, jeśli czegoś szukasz, to ja bym sobie rozłożył to marzenie na czynniki pierwsze i zapytał siebie, ale czego ja w tych Himalajach z tymi dzieciakami będę szukał i doznawał. Po co ja tam jadę? Znaczy, co, co jest tak naprawdę moim marzeniem? Co ja chcę osiągnąć? Bo inaczej możemy pojechać i może się okazać, że to jest marzenie, które spełniłeś, a jest rozczarowujące, bo czegoś nie dostałeś. A, a co mm -hmm. jest tą esencją? prawda? Co jest tą esencją yy, te, te, tego marzenia? Jeśli ja z marzenia mojego coś wynoszę, to tę esencję, właśnie to, czego ja naprawdę chciałem od tego od tego życia, tyle, więc jakby mm -hmm. mówiąc krótko, jeżeli to jest poważnie twoje marzenie i, i stwierdzisz po tym przemyśleniu, że to jest to to po prostu masz wszystkie narzędzia do tego, bo jest jeszcze druga rzecz, to cię nastraszę. no dobra, jak już chcesz jakiś technik, żeby używał Wód, mm -hmm. to cię nastraszę. ty wiesz, mm -hmm. że jak wyjdziemy dzisiaj z domu to nas może przyjechać tramwaj, wiesz o tym czy nie wiesz, bo ja, ma, ma, bo ja jestem tym przekonany, ja mam już doświadczenia ludzi którzy się nie spełnili mam hmm. już doświadczenia ludzi, którzy odeszli, wręcz fizycznie odeszli, mam doświadczenia rzeczy, których nie zrobiłem i w związku z tym e, wtedy jest niefajnie, jak pewnego dnia gadamy, gadamy, gadamy i nagle dowiadujesz się w telewizji, że no to są straszne historie, że tam, e, nie wiem, ktoś miał 19 lat, teraz taka amerykańska para gdzieś tam pojechała w świat e, po kilkanaście lat, ktoś kogoś zabił, już nie, 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 tego nie będzie. Czy znaczy warto, mówiąc krótko, spełniać swoje marzenia, dlatego że możemy nie mieć możliwości ich spełnienia. Wiesz, dlaczego jest najbardziej realne to, że ty możesz z dziećmi pojechać? Bo ja masz, a mógłbyś nie mm -hmm. mieć dzieci, a ty masz, chłopie, wow, ty masz dzieci, ty w ogóle, większość ludzi, która marzy o wyjeździe z dwójką mm -hmm. może nie mieć dzieci. Rozumiesz? A, a ty masz najważniejszą rzecz. Te reszta to są bzdury, rozumiesz? To są jakieś mm -hmm. techniczne te rzeczy do załatwienia dzisiaj, naprawdę, sp sprawdzenia, czy, czy, czy ile kosztuje bilet i tak dalej. Także wydaje mi się, że, że esencją jest to, że my wymyślamy powody, dlaczego nie. Wymyślamy Super. powody, dlaczego
0: nie. No. Super, dzięki. Dzięki, czyli mm, tak podsumowując to, tak, bo, to mniej myśleć, a od razu to zacząć robić. Robić, dlatego że jeżeli mm -hmm. to jest Twoje głębokie
1: marzenie, że Ty naprawdę odpowiedziałeś, mm -hmm. że, że z tych głębokich marzeń to jest to, no to z czego my się składamy? Z podatków mm -hmm. i składek ZUS-u, zrobienia z rzeczy banalnych, to nie, no, no z tego co kochamy. Jeżeli po nas coś zostanie, Adolf Hitler to chciał drugą wojnę światła. Najpierw go miał, chciał malować, ale go nie przyjęliśmy na SP. Ja bym wszystkich sfrustrowanych malarzy przyjmował już teraz od czasu drugiego. <śmiech> na na wszelki wypadek. Nawet dopłacał państwowo. Zrobił 500 plus dla każdego, dla każdego malarza. Ale potem wywołał jakąś straszną, straszną porutę dla, dla połowy świata. Więc chodzi po prostu o to, że jeżeli masz coś takiego w sobie, co, co nie zagraża innym, co jest fajne, co jest pozytywne, po czym jak wrócisz będziesz na pewno mądrzejszy. No nie będziesz głupszy, po twoje dzieci, wow, no, Jak twoje dzieci zabłysną gdzieś tam w, w, na studiach czy w robocie, jak powiedzą a tam byłem przy okazji z, z ojcem na takim w Himalajach, tak? Tylko wiesz co? Też jest z Himalajami tak, że ja to zdjęcie pamiętam, że ten Szerpa tam nosi te plecaki, a ta biała człowieka mówi jala, jala i szybciej, szybciej. Tak, 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 Chodzi tak. o to, żeby nie być kimś takim. Znaczy ja, 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 wiesz, ja sam po prostu staram się nie być takim, takim tępym turystą, który po prostu wykorzystując to, że jest z zachodniej Europy, bo my jesteśmy z zachodniej Europy, o czym nie wiemy, ma trochę tej kasy a ja na, i nadal narzeka, że, że ja, ja zawsze bawi mnie to, jak ja rozmawiam z ludźmi na Karaibach którzy nie mają kompletnie często nic, bo są takie wyspy, gdzie oni nie mają nic, a ja mam zegarek na ręku, już nie powiem za ile yy, i ja im tłumaczę, że ja nie mam pieniędzy, bo ja, ja z tej swojej perspektywy <laughs> Europejczyka mówię, że no nas było tylko stać na, na tę łódkę, na coś, no ale wiesz, no, na takie pieniądze, no, nie rozrzucamy stu dolarówek, a oni tego nie rozumieją. No ale to jest zabawne, mm -hmm. bo jak oni widzą mój zegarek na ręku, no to się sami śmieją z tego, co ja mówię, tak? bo mm -hmm. oni za to mogliby pół roku żyć pewnie, albo i rok z, z rodziną. Więc jest tak. to robić to tylko, że nie robić tego dlatego, że się obejrzało to w telewizji, tylko jak już byłeś w tych Himalajach i uważasz, że to jest coś do, cennego, to fajnie, ale ja bym się zastanowił, mówię nad, na, nad tym, czy, czy nie da się tego załatwić tu za rogiem, na, jest, jest na górcze mm -hmm. Góra Olimpijka, tam można wejść z dzieciakami, wiesz, <laughs> i, i jest parę, a jest teraz śnieg, wiesz, jakby po, poczuć po
0: co, to, po co to wszystko robimy. Mm -hmm. Super. A przypomniałeś znaczy, mi jedną historię, jak to jeden ojciec też e, spełniając swoje marzenie zabrał dzieciaki do Kalifornii. Tak. No i gdzieś tam stali nad wielkim Kanionem, oglądali sobie a dzieciaki tak poglądali. popatrzyły w prawo popatrzyły w lewo Tato, a do babci na Mazury to kiedy pojedziemy? Rozumiesz. Tak, tak. A, tak, ale to jest dokładnie to i to, właśnie jeszcze ta babcia jest, jest
1: naprawdę mhm. ta babcia no i te dzieciaki właściwie zrobiły coś co, co ojciec powinien przemyśleć, ale z nimi nie rozmawiał ja bym, ja bym w ogóle z tymi dzieciakami yy, nie, nie z walizkami ale z dzieciakami bym pogadał, tak? Czy to jest ich mhm. marzenie? no tak, to, to, to super, to dodałeś do tego coś mm -hmm. genialnego taki wymiar, bo jak się z innymi ludźmi te marzenia spełnia, to tym bardziej warto te osoby spytać aczkolwiek, jeśli to są dzieciaki nawet jak są duże, to warto im zafundować coś, co jest twoje, dać siebie i one to wezmą ze sobą. To będzie ich. To może nie będzie ich marzenie do końca życia, ale to będzie ich wspomnienie do końca życia, że, że, że z tobą były, tak? Że, że, że spędziliście dużo czasu, że coś się wydarzyło. Tylko jeszcze raz mhm. mówię, to, to, to jest tak, że prawdziwe marzenia spełnia się w ten sposób, że trzeba wziąć ze sobą to wszystko. Jak ja widzę jakąś gębę, ale tak specjalnie powiem, naprawdę, bo mhm. ludzie, jakbyście popatrzyli na swoje gęby, jak wracacie z pięciogwiazdkowego, trzygwiazdkowego hotelu w Tunezji i samolot się spóźnił, pamiętam wiele lat temu, największy problem ludzkości to był taki, że samolot się spóźnił o dwie godziny i taki człowiek wkurzony na maksa, taki zajeżony mówi to skandal, co to za państwo, jestem państwem, mm -hmm. co to za państwo w ogóle, że tu dwie godziny tam czekaliśmy na lotnisku albo sześć, albo ludzie, no to, to są problemy naprawdę, to są problemy w waszym życiu, że się samolot spóźnił i was dzień później na przykład to odebrano trzy godziny później, to są straszne rzeczy, bo ci ludzie, ich marzeniem było wyjechać do do Tunezji na do all inclusive. I all hmm. inclusive to jest tak, że kładę swoje zwłoki na, na leżaku, nic nie robię, skaczą wokół mnie, jedzonko ma być fajne, zapłaciłem za, za trzygwiazdkowy hotel, ma być pięć gwiazdek obsługa i tak dalej. To są straszne rzeczy, bo my wtedy nie spełniamy swoich marzeń, tylko wywołujemy koszmar na świecie polegający na turystyce masowej i na tym, że wszyscy skaczą, bo każdy chce coś sprzedać, więc jeden opowiada o usługach, drugi opowiada o czymś, a tak naprawdę stworzyliśmy świat, w którym ta, to zachodnie społeczeństwa są bardzo roszczeniowe. Jak tylko coś pójdzie w nie po naszej myśli, to już jest niedobrze. A tymczasem jak wam się ten samolot spóźni, jak potem do, tam gdzieś się nie dostaniecie, jak ten osiołek przyjedzie dwie godziny później i tak dalej, to to jest fantastyczna część tego marzenia tej wycieczki. Właśnie nie szukamy ideału, tylko szukamy, jeżeli szukamy naprawdę przygody i spełniamy marzenia, to marzenie może być to, że to pójdzie nie w tę stronę, co chcieliśmy, prawda? Jeżeli rozumiemy, że w ogóle cudem jest życie, bo, bo o, tym, o, tym, o tym jest trochę moja książka, o tym, że tak naprawdę cudem jest to, że my teraz ze sobą rozmawiamy. To jest w ogóle, to, to nadal tego nie rozumiem, w matfizie byłem, a na, nadal nie wiem, jak to jest możliwe, że obraz, dźwięki i parę innych rzeczy się przenosi przez, przez jakiś kabel, no to jest nie, nieprawdopodobne, tak? Więc ma, mamy te marzenia, możemy ze sobą dzisiaj porozmawiać nie yy, i, i ktoś nas słucha, dlatego że... Ktoś kiedyś miał takie marzenie, żeby to zrobić, tak? żeby wymyślić takie urządzenie, że, że można się słuchać
0: nawzajem z, z, tysięcy, z tysięcy kilometrów. Andy, poruszyliśmy do kilka rzeczy, ale wiem, że masz wykłady inspiracyjne dotyczące zarządzania kryzysem, leadershipu, ale też mówisz, że o tym, że inspirujesz ludzi do tego, żeby celebrować życie. Tak. Jak to robić, żeby celerować życie na co dzień? Mhm. Mówisz o, o kawie, mhm. jak pijesz kawę. Mhm. Jak, to, jak to ty robisz? Nie mówię, że jak mają inni. Jak to ty robisz?
1: Jasne. Wiesz co, rzeczywiście jest tak, że głównie mówię albo o przywództwie, no bo jestem kapitanem, więc jakby łatwo mi powiedzieć ludziom, którzy są jakimiśkolwiek, nie wiem, kierownikami, menadżerami, prezesami i tak dalej, jak się zarządza ludźmi i jak to robić najlepiej z mojej perspektywy, takiej praktyki 20 paru lat na, na wodzie. Notabene użyłeś słowa leadership, mhm. a wiesz, że ono się składa ze słowa lead, przywodzić i ship, statek. No tak. Jest tak więc tu jestem ekspertem. Mhm. Masz, masz budowanie zespołu, bo ja muszę z obcych ludzi zrobić za, załogę bardzo szybko. Znaczy ja nie mogę wypłynąć w rejs, nawet taki amatorski, tygodniowy, wiesz, wakacyjny, bo najczęściej tak pływamy w przyjemnych okolicznościach przyrody. Ja nie mogę pójść z ludźmi, którzy są kompletnie nieprzygotowani na elementy bezpieczeństwa, więc bardzo szybko muszę w praktyce nie teoretycznie dać im manuala pod tytułem to są nasze zasady w firmie i tak dalej, a potem się dzieją różne rzeczy. Ja ich naprawdę muszę przyzwyczaić do, do tego. Crisis management, dlatego że, dlatego, że cały, cały, cały rejs to jest jeden wielki zarządzanie kryzysem. A z tą celebracją życia jest najprościej i najfajniej, to znaczy jak ktoś jest osobą widzącą, zdarzają się osoby, które nie widzą, ale jak są osoby widzące, to nie zdajemy sobie sprawy, że jak otwieramy oczy, to już jest cud. Naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak otwieramy oczy, to jest cud. Znaczy, że widzimy, widzimy coś koło siebie albo kogoś jeszcze, jeszcze lepiej i to jest cud. A jak sobie pomyślimy naprawdę, że to, na przykład wstając jutro rano, że otwieram oczy i widzę wszechświat. Mogę być w Himalajach, mogę być w, w Polsce, mogę być w dowolnym miejscu świata. I że to jest powód do, do, do cieszenia się tym, to jak sobie naprawdę głęboko o tym pomyślimy, to nie ma większych powodów niż to, że widzimy. Albo, że dotykamy, albo, że możemy, nie wiem, ruszać rękoma, nogami. Naprawdę, to jest, to jest dla nas tak oczywiste, ale do momentu oczywiste, jak nam nogi nie urwie. Mhm, chodzenie tak. jest ta, super, w ogóle jest tak banalne i w ogóle co tu, czym tu się tego dopóki nam nogi nie urwie albo dopóki na, na nartach, a teraz sporo ludzi nierozsądnych jeździ na takim urządzeniu, nazywa się narty i yy, 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 yy nagle nie możemy chodzić. I wtedy mówimy, o kurczę, jakie to jest niesamowite. Ja, ja dotarłem kiedyś do takiej restauracji Dance Lenoir, tańcząc w ciemnościach i tam kelnerzy są niewidomi, a my widzimy, ale gaśnie mm -hmm. światło, nawet zegarek musiałem oddać, jak był fosforyzujący i tak dalej i dwie godziny spędzone bez możliwości widzenia, nawet z otwartymi oczami, to był koszmar, to było coś tak nieprawdopodobnie e, dla mnie przytłaczającego, że jak można całe życie spędzić w takich ciemnościach, no ci ludzie nie tylko sobie radzą, tylko, tylko nawet rozwijają inne elementy, to było niesamowite, oni nas obsługiwali jakby widzieli, oni wtedy mieli przewagę niesamowitą nad nami. Mój, mój morski przyjaciel, kapitan Zbierajewski, Zbieraj robi taką nieprawdopodobną rzecz na morzu, nazywa się to Zobaczyć Morze i tam obsługa stała i załoga stała, to są osoby niewidome, a załoga zmienna to są ludzie tacy jak my i słuchaj, no nie muszę wam mówić, że oczywiście dużo mm -hmm. lepiej radzą ci, ci osoby, te osoby ze załogi stałe, oni po prostu każdą linę znają, każdą deskę, każde skrzypnięcie na stałe. No nieprawdopodobny pomysł na to, jak można odwrócić sytuację i wtedy uświadomić sobie, jak wielkim, wielkim powodem do, do tego, żebyśmy mieć banana na, na ustach od rana jest, jest to, że widzimy. A ja mam, ja mam akurat kawę, znaczy ja mam coś takiego, co jest kawą. Wiesz co, dzisiaj tak. Otworzyłem te oczy, uśmiechnąłem się do tego życia, bo warto, naprawdę do swojego warto. E Mam, jestem walnięty na punkcie dobrej porcelany, więc mam, mam polską chodzież. Z 1950 roku moje rodzice brali ślub wtedy i dostali w prezencie porcelanę z chodzieży i w niej głównie piję. Mam jakiegoś Wedgwooda, najstarsza porcelana w Wielkiej Brytanii, mam jakiegoś tam Rozentala i tak dalej i biorę sobie filiżankę, wybieram sobie filiżankę, parzę sobie kawę, dobrą kawę, siadam, słucham zawsze tej samej playlisty, mam taką listę jeszcze z czasów Oxfordu, która ma chyba, nie wiem, 30 godzin muzyki klasycznej i po prostu jestem w raju. A przecież ja nie jestem w raju, ja jestem na ziemi. Ludzie, raj to jest, podobno gdzieś tam idzie. Nie, tu jest raj. Tu jest mój największy raj w życiu. I dzisiaj naprawdę miałem taką fantastyczne zderzenie z, z rajem. Ja byłem dzisiaj w raju, tak? Przed naszą rozmową, mhm. godzinę, godzinę wcześniej byłem, byłem w raju. Więc można. Każdy z, ma, z nas ma co innego. Kawa jest dla mnie takim świętym, świętą rzeczą. Nie powiem, że whisky albo wino, albo piwo wieczorem nie codziennie, ale, ale mhm. też uwielbiam to, taki moment, kiedy ja nic nie muszę, bo zobacz, jak jestem w Polsce, to ja nie mam zarządzania tonową łódką, ona jest w bezpiecznym miejscu, ja ją zabezpieczyłem teraz na, 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 na ten krótki czas, jak wyjechałem i ja po prostu się napawam tym, że nic nie muszę, że jak przychodzi ta niedziela i na przykład mamy bardzo ciężki tydzień, to warto sobie wygospodarować coś takiego na przykład w lesie, albo no, nad wodą jest najlepiej, bo woda wyciąga wszystko z niesamowitego, ale las chyba, chyba też i znaleźć sobie kawałek parku, kawałek zieleni, kawałek czegoś, co, co, co na lądzie jest odpowiednikiem wody i po prostu uciec w tamte, w, ta, w tamte rejony, to jest niesamowite, także to nie musi być nic spektakularnego, ja nie mówię wiesz, o wyjściu w smokingu, mhm. do opery narodowej, żeby celebrować i to samo jest w biznesie, mam, mam, mam takie wrażenie, bo często, często z, z, zderzam się z biznesem i oni na przykład są tak przemęczeni projektami, bo mają deadline'y, a przecież deadline'y po to, żeby je przekraczać. To jest z definicji jakby deadline, czyli ustawienie sobie jakiejś daty przyszłej, niepewnej, to jest coś, co, co, co zazwyczaj się nie uda. Głównie to z, yy, robi szefostwo po to, żeby yy, krzy, okrzykiem jala, jala, po, popędzić to całe stado, żeby to zrobiło, co tam jest tym celem. No ale zazwyczaj nam to nie wychodzi. I teraz jest tak, przekroczyliśmy deadline, a już nowe projekty czekają. I znowu wchodzimy w nowy projekt, nie, nie celebrując, nie ciesząc się tym, że nam się coś udało osiągnąć. Przecież jak wymieniamy dowolną, jak mi wymienisz dowolną nazwę dowolnej firmy, to ta firma kiedyś nie istniała. Tego mikrofonu mm -hmm. nie było, tej kanapki z danej sieciówki nie było, tego, tej kanapy nie było, tego samochodu, którym jeździmy nie było, nic nie było. I w tym momencie ludzie, którzy ganiają za nas tymi projektami, nie zdają sobie sprawy z tego, jak niezwykłym cudem jest to, że to powstało. I że, że warto ten raz na tydzień, raz na miesiąc usiąść w tej firmie. Ja się tego nauczyłem od Holendrów, jak reperowałem swoją łódkę. Oni w tej stoczni, w każdy piątek mieli wypłaty, bo mieli tygodniowe wypłaty. Kurczę, i ten szef ich zapraszał na piwo i oni tam z miłą chęcią, bo ja pytałem te, te 30 lat, mhm. oni naprawdę zawalali powrót do domu w piątek kosztem tego, że, że no nie, nie mogli się spotkać z bliskimi, nie mogli wyjść, bo jeszcze godzinę im się chciało siedzieć w firmie w piątek po południu pić piwo z tym szefem, bo atmosfera była niesamowita, to była prawdziwa atmosfera takiej celebracji, słuchajcie, w tym tygodniu NDM-u tam zrobiliśmy cztery zawory, maszt mu tam, zrobiliśmy to linowanie stałe itd., itd. i tak dalej i tak dalej to były wymieniane przez nich te rzeczy, bo raz mnie zaprosili na taką imprezę wewnętrzną i to był jakiś cud, kurczę, no, ludzie w pracy, w tych drelichach, tacy przemoczeni po tym całym dniu, bo tam ciągle pada siedzieli sobie przy piwku, gadali i jak przyjaciele, jak rodzina byli, to w ogóle to nie była firma wtedy, to była naprawdę jak rodzina ludzi obcych i tak sobie pomyślałem, kurczę, no fajnie by było, żeby wszędzie na świecie robić to, co ja kocham i w tym momencie mogę z ludźmi, z którymi pracuję cały tydzień, naprawdę ciężko pracuję, powiedzieć sobie w piątek wieczorem, wiecie co, zanim wrócę do domu, to, to jeszcze chcę wam powiedzieć, to jest super, było fantastyczne. Co to daje? To daje to, że nam się chce wrócić w poniedziałek do tej roboty, a nie mamy wywalonego betonu, bo tak, co robimy, to nas krytykują, co zrobimy, to jest źle i tak dalej. Warto po prostu w pewnym momencie powiedzieć, jest super. I takim powodem, ja muszę być ostrożny oczywiście, bo mm -hmm. na początku tego roku y, chyba, chyba Rzeczpospolita do mnie dzwoniła, tak, Rzeczpospolita do mnie dzwoniła i zapytali o ten rok, no ja powiedziałem, że jest super rok. No jakiś pan Krzysztof napisał potem <śmiech> w komentarzu, no jak można w pandemii w ogóle używać takiego słowa jak super? I wspaniale, i wspaniały rok. Mm -hmm. tak? Oczywiście ja nie, ja nie znam Pana Krzysztofa i, i bardzo mi szkoda, że nie pogadaliśmy, tylko takie, te, te komentarze są zazwyczaj bardzo w obie strony. Zresztą w ogóle taka krótka rozmowa jest trochę bezsensowna, bo ona nie daje głębokości, tak? nie daje rozmiaru wszystkiego, mhm. co chcę powiedzieć. A chciałem powiedzieć tylko jedno. Znaczy, no tak, no, ale jakbyśmy umarli z Panem Krzysztofem, znaczy ja, no zostawmy Pana Krzysztofa w spokoju, ale jak ja bym umarł na COVID albo na, nie wiem, właśnie na tramwaj, który by nie uderzył, to byłby gorszy rok. A mhm. ponieważ nie umarłem, no to jest super rok, jeżeli się nie zawaliła ziemia, to, to jest super rok, naprawdę są gorsze problemy od covidu, już nie będę w ten temat wchodził, bo to w ogóle byśmy oddzielną audycję na ten temat robili, za 10 lat pogadamy na temat covidu i tego co, 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 co to jest, co to było i, i tak dalej, natomiast chodzi po prostu o to, że nawet jak jest ciężko i nawet jak jest sztorm, to po tym sztormie, jeżeli przejdziemy przez ten sztorm, bo po pierwsze się zabezpieczyliśmy i przygotowaliśmy trochę do tego sztormu, zawsze trzeba, ale jak już przejdziemy przez ten sztorm, no to właśnie wymyśliłem takie słowo własne angielskie storm tested, czyli wypróbowany w sztormie, sprawdzony w sztormie, po to, żeby powiedzieć, że dla mnie, takie zdanie w tym, w tym roku napisałem, life tastes better after a storm, życie smakuje lepiej po sztormie. Naprawdę, jak ktoś już przeżył parę sztormów i było bardzo ciężko, no to jest taki sztorm, ten, ta pandemia, mm -hmm. to naprawdę to, co potem się będzie działo z naszym życiem, jeżeli wrócimy do, do w miarę norm, normalnego, swobodnego życia, to będzie mądrość tego, żeby doceniać właśnie, że nie mamy tej pandemii. Tak jak ludzie, którzy przeżyli Drugą wojnę światową, a których już właściwie wokół nas praktycznie prawie nie ma, doceniają to, że są puszki na półkach. Znaczy dla wnuka i dla mnie, dla mojego pokolenia, to, że ktoś zbiera puszki w domu i te prababcie czy babcie te puszki stawiały, to jest czymś irracjonalnym, niezrozumiałym, krytykujemy je. Ale dla kobiety, która nie miała nic do jedzenia przez miesiąc, jest czymś zupełnie nienaturalnym to, żeby nie mieć zapasów, tak? Tak jak na przykład, ja cię zapytam o taką rzecz, mhm. masz w domu spore zapasy wody do picia? Mhm. Nie. To ja cię informuję, że dzisiaj wyłączają nam w tym momencie z jakiegoś powodu wodociągi Mhm. A ty potem powiedz nie, nie, no Andy, ale z jakiego powodu? Wodociągi przecież, wodociągi. Ja powiem, wiesz co? A trzy lata temu miało pandemii nie być i cały świat miał nie stanąć. Ja to mówię od 15 lat ludziom. Ludzie, jak nie macie wody w, w butelkach w domu, to z jakiegoś głupiego powodu, zwykły techniczny czasami powód, nie mówię o jakichś wielkich pandemiach czy czymś, mhm. nie będziecie mieli przez trzy czy cztery doby dostępu do wody. A dlaczego? No bo wy po pierwsze pobiegniecie do Kerfura albo do Lidla, a tam już nie będzie tej wody, to ja was informuję, bo ja będę pierwszy. Albo Tomek po, po, pobiegnie szybciej, mm -hmm. bo ma dzieci, więc im każe to przynosić. I nagle tej wody nie będzie. Yy, dostawy się skończą i nagle się okaże, że my jesteśmy bez wody, cholera. I ta jedna butelka wody dla kobiety, która ma dziecko jest w ciąży albo ma dziecko małe, to będzie w ogóle coś na wagę złota. Ona odda te wszystkie krugerandy, które tak. będą w tej kasie. Więc ta woda jest tak, czymś tak podstawowym. Zobacz, jak my nie jesteśmy przygotowani do życia. My jesteśmy, dlatego mówię, że jesteśmy w Europie Zachodniej, że jesteśmy odmurzeni. No jak można nie mieć wody? Mówi ci to żeglarz. Żeglarz mhm. na, na jachcie musi mieć wodę. Dla mnie to, że ja mam gaśnicę, ja mam wodę, mam stratę ratunkową, czyli jakakolwiek pandemia przyjdzie, to ja już wiem rano, że może być sztorm i pandemia, bo ja sprawdzam w czterech źródłach prognozy pogody na sztorm, a i tak byłem w paru sztormach, które były nie do przewidzenia. W związku z tym mówię o tym dlatego, że my gadamy teraz o, o, o spełnieniu marzeń i tak dalej, a czasami podstawowych rzeczy nie mamy w domu, które nam zapewnią przetrwanie, bo wiesz co, bo bez jedzenia możesz wytrzymać, i dwa tygodnie i trzy i, i, i jak zjesz zasłony to cztery, jak masz bawełniane natomiast niestety z wodą jest tak, że jak nie masz przez parę dni tej wody, to po prostu umierasz i chodzi po prostu o to, żeby na takie rzeczy nie jesteśmy przygotowani to jest, to jest hmm. tylko przykład tego, jak bardzo nasze życie może nas zaskoczyć jak bardzo może być dziwne bo wydarzy się coś, na co nie jesteśmy przygotowani I, 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 i czyli powód do celebracji jest jutro taki że ja otwieram oczy i nawet nie kawę piję, a wodę piję. Ja wodę piję. Mhm. Po woda może być powodem do, do, do celebrowania życia. Zresztą to jest bardzo ciekawa substancja. Kiedyś na, tym, na, na ten temat napiszę, całą, jak nie książkę, to jakiś album zrobię, bo woda jest czymś absolutnie niesamowitym. Ale ta woda w domu musi być i te parę butelek więcej, niż nam się wydaje, być powinny, bo ona się nie popsuje, a, a
0: warto ją mieć. Mhm. Przypomniałeś mi moje doświadczenie, jak gdy... Kilkanaście lat temu przeżyłem powódź we Wrocławiu. Aha. Wtedy, wtedy też nie było ani kanalizacji, mm. ani wody i, no i, i no ludzie właśnie. zobaczyli, że no, trzeba żyć inaczej. Tak. Pamiętam, że na szczęście było lato, żeśmy wyjeżdżali z miasta, żeby się wykąpać w jeziorze, ale no, no nawet nie można było się wykąpać po prostu. No. Tak. To, to, Takie to, to proste właśnie. rzeczy, które się ma. Tylko, że my tego to mega szybko zapominamy, że coś takiego jest, że może nam zabraknąć. jak to zrobić, żeby to pamiętać codziennie? Bo wydaje mi się, że właśnie to, cele to celebrowanie życia to jest właśnie pamiętanie o tym, że czegoś może nam się zabraknąć, nie? I taka, proced dokładnie tak. I taka
1: procedura, która u mnie się nazywa kawą. Czyli takie uh -huh. 10 minut, 10, bo to nie ma być godzina nawet. To jest moje 10 minut. To, to jeszcze się wiąże z jedną anegdotą. Ja, mam, ja ja mieszkam w centrum, centrum Warszawy, w takim totalnym centrum Warszawy, gdzie jak wychodzę, to nawet nie ma samochodu, bo tu samochody nie mogą tylko naszych mieszkańców wjeżdżać. I ja wychodzę i mam taki moment rano, że zazwyczaj jest tam słońce. Jak w ogóle w Polsce jest słońce tą czapą chmur, uh -huh. bo, bo ciągle przechodzą niże, jeden za drugim, ale jeżeli nie ma tego niżu, to dwa dni temu Mimo, że jest tak zimno, wyszedłem na, znowu na tę swoją chmielną i tam mam takie soki i kawę. I naprawdę śmiałem się, żeby mi leżak wystawili, bo nie zawsze taki leżak dla mnie kupili. Ja tam latem leżę na tym leżaku, jak przyjeżdżam do Polski na krótko. To było tak cudownie, że było jeszcze to słońce. Tak sobie stanąłem, zamknąłem oczy, piłem tę kawę. I nagle ktoś, cześć Andy. no i to był jakiś tam mój pan ambasador z dawnych czasów, który akurat przechodził i, i jest w Polsce i sobie chwilę z Marcinem pogadaliśmy. Niesamowita rzecz, że potrzeba nam te 10 minut, żeby właśnie sobie uświadomić, jak jest dobrze. Jak mało rzeczy jest nam potrzebne do życia, jak jest potrzebne słońce, jak jest potrzebna ta woda, obie ręce by się przydały, żeby tą kawę trzymać i takie małe rzeczy. Czyli nawet nawet nie tyle bym nie rozpamiętywał, jak to może nie być, co bym jednak, ja, ja przynajmniej tak robię, że ja sobie pamiętam, co ja mam teraz, znaczy doceniam, może inaczej doceniam to, że, 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 że mam teraz. Wiesz to przykładem jest coś takiego, jak dzisiaj rano wstałem na tę kawę i szedłem, to mam na półce swoją książkę, swoje whisky, tam parę innych rzeczy, które, które udało mi się ostatnio zrobić. Książkę na przykład po angielsku, bo My Name is Life w ogóle to jest zabawne, bo My Name is Life to jest oryginalny tytuł tej książki. Ja ją mhm. trzy lata temu wymyśliłem jako My Name is Life, a napisałem dwie pierwsze strony po angielsku, potem stwierdziłem, no jako Polak nie będę pisał książki po angielsku i napisałem ją najpierw po polsku. I to jest niesamowite, że widzę swoją książkę i to jest powód do radości. Mhm. Widzę swoje dzieci i to jest powód do radości. Dwa dni temu napisałem list do swoich dzieci, tylko ja nie mam mhm. dzieci, więc ja napisałem list do swoich dzieci, a chciałem go napisać, a dokładnie takie zdjęcie zrobić, jak miałem 18 lat. Kończyłem 18 lat i nas, na urodziny moich 18-letnich dzieci, chciałem im to zdjęcie wręczyć. Ja, tata, jak mam 18 lat, właśnie robię sobie zdjęcie dla Was. I napisałem ten list trochę pod wpływem e, chyba na, nawet naszej rozmowy, bo pomyślałem sobie, że ja ten list opublikuję w drugiej książce, nazywam się Miłość, mhm. bo dzieci mogą być wielkim powodem do, do, zgry, do zgryzot, ale też do radości. Znaczy, to właśnie to jest ta kawa, to jest ta, te, ta, to posiadanie wody, że no jest już, to już jest. Kurczę, nie zastanawiamy się, bo najczęściej to są problemy, nie? Tak, tak zwane problemy bieżące, które tam zawalają nam to wszystko. A tak naprawdę jest odwrotnie. Znaczy, jak pomyślimy sobie, jak marzyliśmy kiedyś o tym, albo myśleliśmy kiedyś o tym, to, a jeszcze jak są odchowane dzieci, o Jezu, to już jesteśmy po, na, po tych, po tych i najfajniejszych, ale i po tych, po tych najtrudniejszych rzeczach, jak mój sąsiad ostatnio wychodził i mówi, ja ja wiem, jak jest Darek, jak jest, ja mówię, no dżihad, stary dżihad, no bo tam <laughs> dzieci tydzień nie śpi, ale, 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 chodzi po prostu o to, żeby to było coś krótkiego, taki dzień, może wieczorem, bo może rano nie mamy, nie mamy na to, bo ja, wiesz, no, no ja, ja, ja nie mam pracy, ja nie mam domu i nie mam pracy, bo u mnie jest to tak, że ja w ogóle nie mam czego, jak ostatnio ktoś tam y, wyjechałem na taki wyjazd gdzie, gdzie występowałem i ktoś powiedział: Powiedz coś o work-life balance. No ja mówię, po pierwsze zmienię mhm. kolejność i będzie life-work balance, bo to tak się powinno na, nazywać. Mhm. Jak jest work-life balance, to jest zakłócone w takim razie ta, 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 mhm. ta, ten stosunek między życiem a, a pracą, bo jestem południowcem z Europy i tam się najpierw żyje, a potem się przy okazji pracuje i tak powinno być na północy, no ale my jesteśmy tacy bardziej, zimno jest to, coś trzeba robić w tych fabrykach i domach, więc wiesz co, to może być też wieczorem, to może być jakby poza systemem, to może być tak, że jak masz w domu nie masz takiej możliwości, to można sobie, nie wiem, jakąś knajpkę czy właśnie górkę znaleźć w, 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 w okolicy, gdzie się raz na jakiś czas chodzi, ale raczej samemu bym proponował, chociaż z przyjaciółmi najlepiej, bo potem ja mam właśnie ten bar, gdzie celebruję może nawet za często celebruję to ży życie z moimi mm -hmm. za załogami, kumplami, barmanami, barmankami i tak dalej, ale fajnie mieć takie miejsce, gdzie jest po prostu dobrze, przyjemnie, gdzie w piątek pójdę przed Sylwestrem właśnie jak zwykle, bo to jest taki mój drugi dom. I mieć ten, ten moment. Jak tego nie robimy, no to takie pytanie banalne, no to czy to nie jest przypadkiem tak, że to życie nam całe przeleci przez, przez palce? Że na przykład w moim życiu żeglarskim, jak zacząłem już naprawdę mieszkać prawie na morzu, to ja dostałem co najmniej godzinę więcej, to nie jest żart, ale mam w dzienniku jachtowym 25 godzin na dobę wpisane, bo kiedyś taki kolega zauważył, że mhm. trochę poza czasem żyje i ja mam naprawdę strasznie dużo czasu. W podstawówce mamy dużo czasu, nam się dłuży, tam do wakacji, jeszcze tyle tygodni, jeszcze się musimy uczyć, potem te wakacje, trzy miesiące i później te, to życie przyspiesza tak, że mamy święta, święta, Wigilię, tam już Wielkanoc, że niektórzy jajka będą gotować niedługo i majonez robić i, i to przelatuje przez palce i właśnie to, to celebrowanie jest bardzo ważne, bo to życie doceniamy, ono jest, ono jest niesamowite. Ile, tak już czysto biologicznie i fizycznie, ile musiało się zdarzyć na naszej planecie przed nami rzeczy, żebyśmy my teraz byli. I żebyśmy my mogli teraz rozmawiać. To jest fenomenalne, to jest w ogóle wow. To jak tylko się leży pod, pod, pod niebem. W tym roku miałem takich kilkadziesiąt momentów, kiedy moje załogi oniemiały z wrażenia, jak widziałem na przykład drogę mleczną, której za chwilę nie zobaczymy. Jak jeszcze mask wystrzeli więcej satelit, to już nic nie będziemy widzieli normalnego, jak, jakie Grecy starożytnie oglądali niebo. Ale fantastyczne jest to, żeby uświadomić sobie, że my jesteśmy takim, taką drobinką, takim, takim fragmentem rzeczywistości, i jest, ale jesteśmy, jesteśmy w tym momencie, tak, Te nasze, ten nasz mózg podłączony do, do czodołów coś tam nam przekazuje i to jest fajne, to jest fajne i, i, i z tego się warto cieszyć i to jest największa rzecz na, naprawdę, jak będzie, jak będzie ten Sylwester, on jest też przenośny, przecież co to jest za koniec roku, no żadnego końca roku nie ma, no akurat się umówiliśmy także 1 stycznia jakiś, prawda, to to jest taki fajny moment, żeby wznieść ten, ten kieliszek, czy tam winogrona. W Hiszpanii jak idiota wyszedłem z butelką szampana, się okazało, że tam nikt szampana nie pije na ulicy, tylko winogronami się dzielą. Mhm. Ja już miałem przetworzone winogrona, oni mieli jeszcze takie świeże na, na sobie i to było fajne, żeby raz do roku też, też to robić, ale raz do roku to jest za
0: rzadko. Super. Andy, rozmawiałem już tu prawie godziny. Tak. Ja dzisiaj chciałem rozmawiać też o tym, jak twoje żeglowanie wpływa na biznes, ale myślę, że porozmawiamy o tym innym razem. Wielkie dzięki ci za tę rozmowę. Dzięki za to, że trochę zainspirowałeś innych. Nie nauczyłeś, a zainspirowałeś o tym, jak celebrować życie, jak spełniać marzenia, żeby trochę mniej myśleć, a więcej działać. Zdecydowanie. Ending. co byś na koniec chciał już ewentualnie powiedzieć naszym słuchaczom i... Gdzie mnie znaleźć?
1: Wiesz co, na pewno, na pewno można mnie znaleźć w, w online'owo gdzieś tam, na, czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy, czy na mojej stronie captainandy.co, bo tam jest nie com, bo to jest co, to jest brytyjska końcówka, bo tam jest moja książka i jak będziesz na ostatniej stronie mojej książki, a ta książka nie jest książką wymyśloną, tylko to jest non-fiction, to jest oparte w stu na moim życiu, czyli na mnie, bo ja najpierw przeżywam te rzeczy, a potem je piszę, przynajmniej w tej trylogii, tak nazywam mm -hmm. się Życie, Miłość i, i Wolność, to tam nie można znaleźć, bo ja tam naprawdę jestem, ja się tam włożyłem i, i myślę, że ta druga książka będzie dużo trudniejsza do napisania, bo tam mm -hmm. będzie o różnych innych rzeczach, ale staram się oddać w stu siebie, dlatego że dla mnie rozmowa ta była bardzo fajna, ale zwróć uwagę jak my żyjemy na lądzie. My żyjemy na lądzie co godzina, to znaczy ja teraz będę miał o 14 jakieś spotkanie i ktoś się ze mną spotka na półtorej godziny, a na jachcie jest tak, że jak w poniedziałek zaczynamy Tomek rozmawiać o czymś, to my we środę mhm. ten, ten temat możemy skończyć. I, i, i jeszcze jesteśmy 24 godziny na tym jachcie. To jest w ogóle niesamowita przestrzeń, więc jeżeli taki rejs trwa na przykład tydzień, to to jest niesamowite. Więc po drugie można mnie znaleźć na morzu. Zatrzymałem się w Grecji przez pandemię, a teraz mówię dzięki pandemii, bo sobie w zimę przemyślałem to wszystko, co ja do tej pory robiłem, goniłem jak wariat właśnie. Miałem być już w Turcji w zeszłym roku w czerwcu, już sobie tam dogadywałem mariny i tak dalej, a się okazało, że ta Grecja jest fajna. Z dwóch powodów dla mnie. Pisarsko. Homer popełnił dwie niezłe książki w Grecji, więc myślę, że i mnie się uda, więc chyba tam warto zostać na, na trochę dłużej, a poza tym tam jest 2,5 tysiąca wysp, z czego 250 zamieszkałych. I każda z nich ma trzy miasteczka, pięć, pięć zatok i tak dalej, więc można mnie też znaleźć na morzu, e, więc trochę i, i, i tu i tu. A po, a po drugie, wiesz co, mnie można znaleźć w każdym człowieku, bo ja w tej swojej książce pierwszej napisałem, że ja nazywam się życie, bo naprawdę nazywam się życie. To, że Andy to jest przypadek, ale ty też się nazywasz życie ty też się nazywasz życie, jesteśmy dokładnie tym samym i teraz pytanie jak to życie wykorzystamy przez te, przez te kilkadziesiąt dane nam lat i to, to, to jest tyle, także naj, 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 najbardziej mnie można, najłatwiej mnie można znaleźć w książce, jak ktoś się uprze, że mnie znaleźć już bardziej fizycznie na kawie albo, albo na
0: winie to, to też można. Super, książkę bardzo polecam, bo właśnie ją czytam, jestem 3 czwartej, przyznam, że już kilka nocy krócej śpię, z przyjemnością Andy, wielkie dzięki do zobaczenia i do usłyszenia do usłyszenia, pozdrawiam i jak Ci się podobał ten odcinek? jeżeli to Ci się spodobało to szybko weź długopis lub telefon i zapisz o sobie wiesz, tak żeby nie zapomnieć pamięć jest naprawdę ulotna i na koniec trzy informacje jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Co wtorek rozmawiam ze swoimi klientami pro bono. Zapisy są na mojej stronie www.tomaszmyślnikmiller.pl Często już w trakcie pierwszej rozmowy dochodzimy do rozwiązań, na które wcześniej moi klienci sami nie mogli wpaść. Spotkania trwają około 30-40 minut. Kiedyś mnie ktoś pomógł, być może pomogę Tobie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik miracle. Przygotowanie tego podcastu to naprawdę kawał systematycznej pracy po godzinach. Chciałbyś to docenić? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia informacja. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka w super interpretacji pana Bartosza Łukowskiego. I tyle na dziś. Do następnego odcinka. Niech Kaizen da ci moc. Cześć.